0: Aleluia! Irmãos, hoje, hoje eu vou começar o meu sermão passando um vídeo. Esse vídeo tem 12 minutos e meio. Para um vídeo ele é gigante. Ele é uma palestra dada por um psiquiatra no TED. E ele fala o que a gente já sabe. Mas é um professor de Harvard que lidera hoje... A maior pesquisa já feita na humanidade. Uma pesquisa de 75 anos. Ela tem um período de 75 anos analisando a história de algumas vidas. E eles chegaram a uma conclusão que eu queria que você visse esse vídeo. Não perca, se você tiver muita vontade de fazer esse x, segura aí. Ah, deixa acabar o vídeo, depois você vai. Mas não perca, para você entender o que vai, vai ser dito. Então. As luzes vão ser apagadas. Eu pedi para baixar o vídeo todinho, para ele não interromper, para ele não agarrar. Né? E eu acho que fizeram isso. Então, vamos ouvir esse vídeo depois eu volto, se for necessário, acho que nem é preciso eu voltar mais. Depois eu volto só para fazer oração e a gente vai embora. Não, vou pregar, brincadeira. Ah, mas, seja abençoado aí com esse vídeo aí. Vamos lá.
1: what keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% percent of those same young adults, said that another major life goal was to become famous. And we're constantly told to lean in to work, to push harder and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible to get. Most of what we know about human life we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 2020. /20. We forget vast amounts of what happens to us in life and sometimes memory is downright creative. But... What if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because Too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted, or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II and then most went off to serve in the war. And the second group that we followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. Boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams, We went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors. One president of the United States. Some developed alcoholism. A few developed schizophrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top. And some made that journey in the opposite direction. The founders of this study would never, in their wildest dreams, have imagined that I would be standing here today, 75 years later, telling you that the study still continues. Every two years, our patient and dedicated research staff calls up our men and asks them if we can send them yet one more set of questions about their lives. Many of the inner-city Boston men ask us, why do you keep wanting to study me? My life just isn't that interesting. The Harvard men never ask that question. <laughs> <laughs> to get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. We videotape them talking with their wives about their deepest concerns. And when about a decade ago, we finally asked the wives if they would join us as members of the study. Many of the women said, you know, it's about time. <laughs> so what have we learned? What are the lessons that come? from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives. Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this. Good relationships keep us happier and healthier. Period. We've learned three big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy their health declines earlier in midlife their brain functioning declines sooner and they live shorter lives than people who are not lonely and the sad fact is that at any given time more than one in five Americans will report that they're lonely and we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seemed to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain their moods stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective, that the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So, this message that good close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we'd really like is a quick fix. Something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated. And the, the hard work of tending to family and friends, that's not sexy or glamorous. It's also lifelong. It never ends. The people in our 75-year study who were the happiest in retirement were the people who had actively worked to replace workmates with new playmates. Just like the millennials in that recent survey, many of our men, when they were starting out as young adults, really believed that fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over, over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships, with family, with friends, with community. So what about you? Let's say you're 25, or you're 40, or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or livening up a stale relationship by doing something new together long walks or date nights or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years because those all too common family feuds take a terrible toll on the people who hold the grudges. I'd like to close with a quote from Mark Twain. More than a century ago he was looking back on his life and he wrote this, There isn't time, so brief is life, for bickerings, apologies, heart-burnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships. Thank you.
0: Pode aplaudir também, porque o cara... Você concorda com ele ou não? Não é um pastor falando. Um idiota de um pastor como eu. É um dos mais renomados psiquiatras do mundo. Titular de Harvard. O interessante... Toda vez que fala sobre solidão, relacionamentos Você pode estar em qualquer público Do analfabeto Aos pós-doutores Pode estar falando com soldado Ou com a plateia de generais Todo mundo se cala Falou de solidão, mexe com todo mundo Porque solidão Pressupõe o que? Unidade Quando a gente fala de solidão Essa multidão acaba É cada um, é individualmente, né? Aqui a gente está cercado do a multidão, então somos um corpo de consciência coletiva. Agora, quando a gente fala de solidão, aí cada um vai para o seu canto, para o seu buraco, para o seu pedacinho de, de mundo. E lá ninguém entra, é, somos nós e nós. Aí todo mundo se cala, a gente toca na subjetividade, a coletividade some e todo mundo se cala, o auditório se cala, porque não há... Quem se falando de solidão o relacionamento não seja tocado, porque nós nascemos para relacionamentos. O que acontece é que nós não nos relacionamos mais. Mas nós nascemos para isso. E não nos relacionarmos, portanto, é caminhar contrário à nossa natureza. É antinatural a solidão. Lá no Éder ele definiu não é bom só. Possível? Sim, bom jamais. Então, a solidão é, é antinatural, é contrária à nossa natureza. Como ele disse lá, é tóxica. Então, ele está falando para o auditório seleto, para convidados específicos, num lugar extremamente específico, lugar de cabeções. Está lá o doutor falando sobre relacionamentos que está na Bíblia, desde que a Bíblia é a Bíblia. Pega a geração Y, início de 90 a início de 80, meados de 90, 15 anos mais ou menos. Hoje, a geração Y está com 30, 30 e pouquinho de anos. Então, quando foi entrevistado, qual é o sonho de vocês? Ganhar dinheiro. Esse é o sonho de todo, todo, todo camarada que não conhece Deus não sabe dar de vida. Ele quer dinheiro, 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 dinheiro. O outro quer ficar famoso. É, mas para a geração Z hoje, né? A última, a do Facebook, que aparecer de qualquer jeito. O outro quer trabalho, 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 trabalho. A gente quer dinheiro, nem sempre se através do trabalho. Nós queremos ficar famosos. Nós achamos que o que traz significância à vida tem a ver com esse tripé. Aí eu me lembro de um sermão que eu preguei lá atrás, falando sobre o reino de Deus e as coisas, eu trouxe aqui uma, uma, uma resolução, é, uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup, Gallup ah, no final de 2014 sobre as resoluções que aquela geração é, queria para 2015, de 2013 queria para 2014, é, de fim do ano feito em dezembro de 2014 para 2015, aí eu li para vocês, é o Instituto Gallup, né, de pesquisa, que fez essa, essa, essas perguntas. Então, quais são as resoluções mais comuns que a geração de 2014 planejava para 2015? Os três, ó, em ordem. Primeiro, perder peso. O que você mais deseja na vida de 2015? Perder peso. É, uma, é um bom pedido, sim ou não? Quem gostaria de receber isso aí, no nome de Jesus? Pois é, aleluia, né? Perder peso. Segunda, ser mais organizado. Quem precisa ser mais organizado aí? Aí eu preciso ser mais organizado. Era a segunda resolução. A terceira resolução, gastar menos e economizar mais. Ou seja, terminar 2015 com um din-din na conta. Né? Não acabar com as dívidas como eu tenho acabado nos últimos 200 anos. Né? Não, eu quero guardar um dinheirinho. Então, quais são as resoluções da geração de 14 para 15? Perder peso, ser mais organizado e gastar menos, economizar mais. Aí eu peguei a resolução feita pelo mesmo Instituto Gallup, só que de 1940 para 41, ou seja, quando a estava entrando na década de 40. Olha as resoluções da geração de 40 para 41. Primeiro, melhorar meu caráter. Alguém precisa melhorar caráter aí? Segundo, conviver mais com a família. Terceiro, ser mais frequente e me envolver mais com a vida da minha igreja. Instituto Gallup, eu preciso melhorar meu caráter, eu preciso passar mais tempo com a minha família, eu preciso me dedicar mais à minha igreja. Olha como é que a, a mentalidade das gerações muda. Não muda a mentalidade de um sujeito, muda a mentalidade geracional. Valores mudam de geração para geração. E esse é notório, mas assim, acontece diante do, do, do no, dos nossos olhos. É muito claro. E aí, essa pesquisa de, de, de 75 anos, chega à conclusão que é, muitos dos que desejavam ganhar dinheiro, ganharam e eram infelizes. Muitos queriam ser famosos, ficaram famosos, um o presidente dos Estados Unidos. Outros queriam muito trabalho, se tornaram orcarólicos. E foram infelizes. Outros não tiveram nem fama, nem muito dinheiro, nem ficaram trabalhando demais. Mas diz que a vida ficou marcada por felicidade. Uma vida que a gente olha para trás e diz, valeu a pena. E ele falou, como é que pode isso? É porque eles descobriram que não é o que eu faço, não é o que eu tenho, não é o quanto sabem de mim que me faz feliz. São bons relacionamentos. Simples assim. Então, para você... Viver uma vida de felicidade, você precisa desse irmão que está do seu lado. Não tem jeito, diga esse irmão, eu preciso de você, diga eu preciso de você, irmão, amor de Deus. Aí quando a gente ouve um negócio desse, fala assim, cara, eu preciso do outro para ser feliz. E quando eu olho para o que é o outro, você é. Estou lascado. Estou <risos> condenado à infelicidade. Porque, cara, tu vai confiar em quem? Como se entregar hoje? Para quem se entregar? Vivemos uma incredulidade com relação ao outro total. Pessoas já foram tão feridas porque feriram e foram tão feridas que hoje tem dificuldade de acreditar em quem quer que seja, não acredita em ninguém. Nem Deus. Então essa pessoa foi sequestrada pela sua subjetividade e ele está no mundo como uma folha ao vento. A sua vida perde completamente sentido. Porque vive para si. Quem vive para si perdeu o direito de viver. Sua vida não se justifica mais. Você virou uma ilha. Então é pesquisa. Está lá depois que você chegar em casa. Vê de novo. Mastiga bem esse, esse vídeo. Uh, tem outros no entorno que valem a pena assistir, ver, reter, porque são vida. E essa é, falou muito ao meu coração, porque diz que a nossa vida será o resultado dos nossos encontros. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Como nós da Igreja Batista Betânia já sabemos disso, eu queria levá lo a Mateus capítulo 24, quando Jesus prediz o final dos tempos. E vou ler um versículo sobre o qual eu tenho falado aqui há muito tempo. Eu vou repetir, que é o versículo 12, lembrando que Jesus fala sobre os sintomas do fim, os sintomas do fim. Você vai entender o vídeo lá como é que eu quero linkar. Ele diz no versículo 12, tá lá, leia comigo, tá aqui em cima de mim. E por se si multiplicar a iniquidade, o que, que acontecerá? Juntos, os dois, vamos lá. E por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Lembra que esse versículo começa: E por se si multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Então, ele fala de um assunto e termina o assunto dizendo: além disso, por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que, que ele fala antes do e o amor de muitos esfriará? No 13 ele diz, estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos particular e particular disseram, dizendo, declaram-nos quando serão essas coisas, e que se não haverá da tua vinda e do fim do mundo, respondeu-lhe Jesus, cautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Há muitos enganarão. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos perturbeis, porque é forçoso, é, é forçoso é que assim aconteça, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, ele haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, falando aos discípulos, sereis entregues à tortura, vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa da fé que temos nele. Nós seremos torturados, perseguidos e seremos odiados em todas as nações. Nossa... O é que eu fiz, de infernado? Você só crê no nome de Jesus. Dez. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão igualmente, onde surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então ele dá sintomas do tempo do fim, e os sintomas do tempo do fim acontecerão enquanto o amor estiver aquecido no coração dos homens. Depois que os sintomas se manifestarem, depois de sintomas, ainda haverá um pior. O amor de muitos esfriará. É sobre esse amor de muitos esfriará que eu queria falar com você. Rapidinho. A palavra amor aqui é a palavra agapem. Fala do amor ágape. Você já aprendeu comigo aqui que existem alguns tipos de amores no, é, que a palavra grega revela? Aqui é a palavra agapem, vem de ágape, É o amor divino. Existem outros tipos de amores. Existe o amor que a gente conhece como amor filéu, é o amor fraternal, o amor de irmãos, amor entre nós, de parceiros, de amigos, compadres, com madres, é o amor filéu. Existe o amor estorguê, que é o amor familiar, aquele que eu sinto pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho, é o amor familiar, é o amor conjugal, esse amor que nos leva ao altar, esse é o amor é, é, estorguê. E existe o amor eros, de onde vem erótico. É o amor do bicho, é o amor do ânimo, é o amor que faz a gente copular, que faz a gente, popular, faz a gente é, é, desejar, a gente se envolver além, além da alma, além do afeto, mas corporeamente, é o amor materializado, é o do prazer. O texto está dizendo que o amor que esfriaria no tempo do fim era o agapém. O amor... De Deus. É o amor divino. Só que o amor que vai criar é o amor em nós. E não o amor de Deus por nós. Ele está dizendo o seguinte. O texto se refere ao amor de Deus em nós. Nós vamos, como humanidade, nos deteriorar tanto que nós vamos colocando para fora o amor de Deus e o Deus que ama. Nós vamos excluindo Deus. Esse amor h-bem, ele vai dando lugar para o eros, para o erótico. Para o amor carnal, para o bicho, para o sensitivo. À medida que a iniquidade vai entrando, você se lembra da palavra, a palavra iniquidade é a palavra anomia. Nomos lei, anomos, contra a lei, antilei. A anomia é o que é contra a lei, é o que é marginal. Quando eu preguei sobre anomia... Eu falei que essa nomos de onde vem a nomos é o nomos que possibilita justiça, por exemplo. Você se lembra disso. Na, na, na nossa época, a, anterior à geração Y, a, nós tínhamos uma frase muito comum que a gente compartilhava. O seu direito termina quando começa o meu. O meu direito termina quando começa o teu. Então ele está falando de quê? De limites. O meu direito tem limites, o teu direito tem limites. Qual o limite do teu direito? É o início do meu. Qual o fim do meu limite? Do, do meu limite? É o início do teu. Então, o que, que estabelece esse limite? A nomos, a lei, que não está escrita, é questão de caráter, de consciência. Eu não invado o, ter o território dela, porque eu respeito a sua personalidade, a sua subjetividade. Então, não tem nada escrito que eu não possa fazer isso com ela. Mas a minha consciência que é imagem de Deus em mim, que é, é, é presença de Deus em mim, amor de Deus em mim, me ajuda a viver nomos. Respeito. Ele está dizendo que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a anomia entra e esse limite, ele não é mais obedecido. Então, eu entro na vida da pessoa e acabo com ela. Eu entro e destruo a imagem dela, o nome dela, a família dela. Eu destruo a, a empresa dela, o tudo que ela é, porque ela passou a não significar absolutamente nada para mim, por que, que o outro não significa mais nada? Porque o amor divino no humano esfriou. O que, que sobrou no humano? Apenas o bicho, ele vai pondo Deus para fora, ele vai excluindo Deus, o ágape... Foi o que fez Deus amar o mundo e enviar Jesus. O ágape foi o que fez Jesus amar os homens e dar a sua vida por eles. O ágape é o que faz o homem amar o seu semelhante a ponto de respeitá-lo e servi-lo. Se tira o ágape do homem, acaba o amor do homem pelo homem. E o homem não serve mais o outro, o outro passa a inexistir. Aí a gente fala assim, pastor, e qual o problema disso? É o vídeo. Se o que traz a dor à vida são relacionamentos saudáveis, porque como você viu lá, não é qualquer relacionamento, não é não estar tá no meio de um monte de gente, não é estar tá em balada toda noite, não é estar tá numa roda de cerveja toda todo sábado, não é estar tá no futebol todo, toda quinta-feira à noite, não. Não é estar apenas, é estar com qualidade. Se o que pressupõe, ou melhor, preconiza, possibilita relacionamentos saudáveis é o ágape de Deus, é o amor divino. E se o amor divino esfria, portanto, nossas relações se tornam impossibilitadas. Se eu não tenho relações saudáveis, a Bíblia diz que minha vida, então, está impossibilitada de se transformar numa vida que vale a pena ser vivida, que me impede de conhecer felicidade. E o que, que nós estamos vendo aqui agora? A ciência simplesmente está comprovando o que a Bíblia já diz desde o é. Éden. Então essa palavra é para você que não tem fé. Perdeu a fé em Deus, na palavra, em todo mundo. Agora nós estamos diante da ciência. Nós estamos em Harvard. Nós estamos diante do pós-pós-doutor. Nós estamos diante da maior pesquisa feita pela humanidade. Que está dizendo você não pode sozinho. Mas, ao mesmo tempo, nós pegamos a palavra e dizemos: Meu Deus, eu não posso sozinho, e relações estão quase impossíveis. Mas precisa trazer algum saber para nós. Mas eu queria mostrar alguns, alguns sintomas óbvios, só para a gente se convencer, que o esfriamento do amor, à luz desse texto que nós acabamos de ler, revela entre nós. Alguns sintomas, só para a gente ter, ter, ter sim, ideia e a gente. É, 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 clarificar o nosso entendimento Amor esfria, não esfria? Os sintomas se manifestam na sociedade Começa aí pelo versículo 5, olha só O que a Bíblia diz lá Porque muitos virão em meu nome dizendo Eu sou o Cristo e há muitos se enganarão Então fala de distúrbios de personalidade Pessoas dizendo eu sou o Cristo Não, você não é Cristo Ele está falando de distúrbio de personalidade Gente que pareceria ser uma coisa Se convenceria que aquela coisa era E ele abraçaria uma personalidade Que não é verdadeira Que não tem nada a ver com ele E ele abraçaria essa, essa imagem mentirosa A respeito de si mesmo E ele viveria em função dessa imagem Não é só é, é, Dizendo ser o Cristo Como por exemplo o Henrique Cristo Meu pai Sabe quem é faz? Esse cara tem quase 70 anos e é o Henrique Cristo, desde que eu entendo, me entendo por gente desde garoto. Eu tenho 50 anos, esse cara já era o Cristo, meu Então, ele já perdeu aí, nessa personalidade falsa, os 50 anos de vida. Esse cara passou pela vida e não foi ele nenhuma vez, publicamente. Ele foi o Cristo. Pra ele. Mas quem é esse cara? Quem sabe? Absorver uma personalidade falsa, é impedir a si mesmo de viver a sua vida verdadeira. Agora, só o Henrique vive isso? Claro que não. Nós vemos máscaras nos homens o tempo inteiro. Por que, que nós nos enganamos? Por que, que nós nos frustramos tanto com as pessoas? Porque nós imaginávamos, quando nos encontramos, que ele fosse uma coisa, e quando perto descobrimos que ele não era aquela coisa, era outra. Essa outra coisa... De perto nós descobrimos, não me interessa, faz mal. E a gente volta para a nossa solidão. Tentamos de novo, voltamos para a nossa solidão. Tentamos mais uma vez, voltamos para a nossa solidão. Chega uma hora que a gente não tenta mais, ou seja, estou fadado à solidão. Estou fadado ao fracasso, estou fadado à infelicidade. E aí a gente vê um monte de gente que se entregou, porque se frustrou por causa do quê? Dos distúrbios de personalidade que essa geração, sem amor, vive. Mas tem outro versículo. Versículo 6 fala de, de um outro distúrbio e ouvireis falar de guerras e rumores e guerras. Distúrbio ah, da vida. Ou seja, é, uma vida que não geraria vida, uma, uma vida que produziria morte. Guerras e rumores. Qual é o fruto da guerra? Morte. Não estou falando aqui desde março sobre o mapa da violência do Brasil em 2015, 59.627 homicídios. Num ano, 165 homicídios por dia Aí a gente pergunta, meu Deus Como que a gente pode produzir tanta morte Se nós somos seres vivos É porque nós somos seres vivos mortos Distúrbio da vida A nossa vida está doente Morremos antes da morte chegar Então, se nós estamos mortos, embora vivos O que, que a gente produz? Morte Aí é morte de homicídio Morte de amizades Morte de casamento Morte de confiança Morte de paz Morte de tudo Vivemos morte em todas as áreas da nossa existência. Isso é distúrbio produzido pela ausência do amor que feneceu. A ausência de Deus em nós. Nesse mesmo versículo, 6 diz, Olhai, e não vos perturbeis, distúrbios emocionais. Ele fala que o que a gente veria, produziria perturbação em nós. Pai Léo, acha aí, é, por gentileza, é, jovem na UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, surta... E fica gritando pokémon ininterruptamente. Veja o surto desse rapaz. Acho que dá para sair. Universitário da UFRNJ. UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É, surtos nós estamos tendo o tempo inteiro. Alguns meses atrás, eu botei, uma, botei um vídeo aqui de uma mulher na rua. Alguém filmou. Ela surtou, pegou o marido dela com o outro. Ela pegou um, 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 uma parra de ferro e ela quebrou o carro do marido todo dia na rua. Surtou. E todo mundo filmando. Deu polícia. É, tá surto. Nós estamos vivendo surto, 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 Nós estamos vivendo perturbações. Bota aí o áudio. Se tiver que fechar a porta aí, pode fechar. Esamo,
1: é, é, é.
0: É engraçado isso? Não é, não, irmão. Isso é um ser humano semelhante ao nosso. Isso é um universitário, um estudante, um homem que surtou, perturbação. Eu nunca vi tanta gente perturbada como hoje. A gente se encontra com eles todos os dias. E alguns de nós que ainda não tivemos síncopes. Às vezes vivemos angústias tão grandes que a gente fala, meu Deus, eu estou a ponto de surtar. Meu Deus, me mantém, me mantém saudável, eu estou a ponto de surtar. Você às vezes tem angústia e de fala, meu Deus, por que, que a gente vive uma vida tão perturbada? É porque o amor esfriou. Pusemos Deus para fora de nós. Expulsamos Deus da sociedade, da família, da criação dos filhos. Ontem... É, Neymar botou 100% Jesus Foi revolta No mundo inteiro Porque foi uma expressão religiosa Ora, os islâmicos estão Debolando os cristãos, ninguém se mexe Mas bota lá 100% Jesus Perturbação, porque isso é religiosidade Não pode isso tá, 100% Jesus, não pode, tira lá Bota 100% Maomé, Bota 100% Satanás Bota o que você quiser na sua testa Mas por que o nome de Jesus Incomoda Perturbação Nós seremos odiados, perseguidos E torturados por causa do nome dele Por que você está fazendo isso? Não sei Sou impelida de torturar Porque você pronunciou o nome Jesus é coisa espiritual, gente Tem mais A ausência desse amor No versículo 7 diz lá ó, Portanto se levantará nação contra nação Reino contra reino Distúrbios sociais eles têm guerra no mundo que a gente se perguntava por que vocês estão em guerra? Então, não sei. Mandaram uma bala para cá, a gente mandou para lá. Porque você está elitista com teu vizinho? Não sei. Eu sei lá, o parceiro me cumprimentou, não cumprimentei. Aí outra vez eu não eu dei bom dia, ele não cumprimentou e disse, bom dia por quê? Aí eu falei, por quê? E viramos inimigos. qual razão? Não tem razão. De estudos sociais. Mesmo versículo 7. E haverá fomes. Fala de escassez. E nós vivemos fome de, de tudo que é, que é jeito. A gente não conhece fome física no Brasil. Mas uma pessoa morre de fome a cada dia é, no mundo. 10% da população mundial dorme com fome. Uma criança morre de fome a cada 5 segundos no planeta. Mas não é só fome física. Nós temos fomes afetivas. Nós temos ausência de colos para deitar. Nós não temos... Embora você pegue o seu, o seu celular, aí tu pega aqui um, um bichinho desse aqui, que é o nosso senhor, aí tu pega assim o seu contato, aí você vai vendo os seus contatos assim, ó. vai subindo. Ó, meus contatos ainda não acabaram, estou subindo. Ó. ó, mil e dois contatos. Mas aí tu tem aquelas noites que tu é visitado pela irmã Insônia, conhece a irmã Insônia? Ela deita do teu lado, três horas da madrugada de boa noite, repassar passar a noite contigo E acabou Aí acordado Tu vendo todo mundo dormir Dá uma angústia danada Você se encontra contigo Aí você começa a pensar na vida Parece que um rolo vai desenrolando assim, problema, 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 problema Angústia E você fala assim Cara, eu preciso conversar com alguém Tu olha assim no meio de mil pessoas Tu não acha um Que você possa confiar para abrir a tua alma para você se desnudar para ele Uma solidão no meio da multidão, você, meu Deus... Aí você diz assim, pô, isso aqui vai me entender. Mas você diz assim, mas eu não quero incomodar. Se incomoda é porque não é íntimo. Se não é íntimo, a gente não incomoda. A gente sofre calado. Então fala desse, dessa escassez de amizades. Fome afetiva. Fome de amor próprio. Fome de autoestima. Fome de caráter. Fome de tudo. Nós vivemos numa geração faminta... Mesmo o versículo diz, haverá terremotos em vários lugares, distúrbios geológicos. O versículo 9 diz, então sereis entregues à tortura e vos matarão. Perseguição, preconceito, radicalismos. Inclusive, entre os cristãos, nunca tivemos a geração tão radical quanto a de crentes hoje. Eu não conheço ninguém que odeia mais do que os crentes hoje. Eu nunca vi gente tão odiosa. Só você vê os comentários dos crentes. Eu nunca vi uma geração de cristãos tão perversa. Encontro mais solidariedade e amor em gente de outra religião do que na nossa. E todo mundo odiando, todo mundo criticando, desrespeitando. É, em nome de Jesus. É tudo em nome de Jesus. É impressionante. Radicalizos. Versículo 10 diz, Neste tempo, muitos vão se escandalizar e olha aí. Traíciãos aos outros e mutuamente se lhe odiarão. Distúrbio relacional. Então o texto está dizendo... Por que que, embora precise tanto do outro... Eu não consiga me relacionar com o outro? Porque o amor esfriou. O agapém, o ágabe, esfriou em mim. O texto me dá base para dizer... Que eu só consigo me aproximar do meu semelhante E desenvolver uma relação saudável... Quando, de fato, eu estou próximo de Jesus. Quando eu estou próximo de Deus. Que é o amor que me capacita para me relacionar com Ele. Em mim, a Eros. Em mim, a Filéu. Em mim, a Estorguê. Mas o texto diz que o amor que me capacita para me relacionar com o semelhante é o amor de Deus. Aí quando você, mesmo sendo cristão, se afasta de Deus. De sua vocação. As suas relações horizontais vão fenecendo também. A sua exclusão de Deus, colocar Deus lá no final da fila da tua vida, por causa de trabalho, por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de amigos que não te aproximam de Deus, vai, vai fazer com que, inclusive esses amigos que te afastaram de Deus, se afastem de você. Abandonar Deus, botar Deus lá no final do teu prazer, porque você está em festa o tempo inteiro, em prazer o tempo inteiro tentando ser feliz e viver com a sua possibilidade, vai ver que ao longo do tempo, isso vai exercer qualidade de vida na tua vida. Pena que essas placas estão caindo, atrapalhando, mas você ouvir o que eu estou te falando. No final, o que conta foram as relações que eu desenvolvi no caminho. Não é o que eu fiz, não é o que eu produzi, não é no que eu me tornei foram as minhas relações, as minhas relações. Então, os sintomas estão aí. Então, percebam, todos os sintomas concretos, todos os sintomas mensuráveis, todos os sintomas perceptíveis, todos os sintomas em si que a gente pode ver, fotografar, é tudo material. Então, se isso é uma realidade agora comprovada pela ciência, dois conselhos eu queria dar para vocês e ouvir também como para mim. Primeiro, aprenda. Para quem deseja manter vivo a chama do amor, esse que capacita relacionamentos que vão qualificar a minha existência até o final, para quem desse, deseja esse amor, você precisa lutar ferozmente contra o que a Bíblia chama de iniquidade, contra a anomia. Diz que ela se multiplicaria. E ela, se multiplicando, esfriaria o amor de Deus em mim, agora a curiosidade. A palavra esfriar. Grave isso aí. Escreva na tua Bíblia. Não sei escrever. A palavra esfriar no grego é a palavra psiquetai. Preciso explicar alguma coisa? Psiquetai. Qual é a raiz da palavra psiquetai? Me diga a vocês. Psiquê. O que, que é psiquê? A palavra psiquetai é a palavra que dá tradução para esfriar. Agora, qual é a tradução literal de psiquetai? É soprar. Soprar como quem está apagando a velinha de aniversário. Então, tem aqui uma velinha, isso aqui é uma vela. Os de 50 anos do pastor Neil. Parabéns para você. Não nada É biga, é big. É, Neio, Neio, Neio. Aí, o Neio faz o quê? O que, que o Neio faz depois da musiquinha? Psiquetai. O Neio fez o quê com a velhinha depois que ela soprou? Apagou a velhinha. Psiquetai. O texto está dizendo que o amor de Deus na vida do homem apaga assim, ó. Um sopro. Dá a ideia de que o amor é uma chama que vai sendo soprada pela iniquidade e gradativamente vai se apagando em nós. A raiz da palavra esfriada é psique. Ou seja, acontece na nossa mente. O amor de Deus está é sendo apagado da nossa mente. Ou seja, meu modo de raciocinar não é mais o modo de Deus. Meu modo de pensar não é mais o modo de Deus. Meu modo de amar não é mais o modo de Deus. Meu modo de amar agora é o modo do bicho, é do animal. Eu analiso a vida não mais com a psique banhada pelo amor de Deus, mas pelo amor eros, pelo finel, pelo qualquer outro tipo de amor, mas não é aquele que possibilita relacionamento. Ou seja, Deus vai sumindo da minha razão. E uma razão na qual Deus não mais age, não é mais razão. Isso é irra irracionalismo. Me torna irracional. Me torna um pedaço de pau frio. Aí quando eu julgo alguém, eu julgo só com o peso do juízo. Quando eu julgo alguém, eu julgo-me só como superior a ele. Eu quero a sua punição, a sua maldade, a sua, a sua dor frio. A gente não tem mais misericórdia. A gente não tem mais afeto. A gente não tem mais humanidade. Porque a psique foi apagada da psique. O amor foi tirado. A iniquidade me esfriou, me transformou num bicho. Me transformou num monstro. Me transformou numa coisa sem sentido, sem sensação, sem afeto. Aí a gente começa a ter dificuldade de amar a própria a própria família. Porque se a gente amasse a família, a gente não faria o que faz com ela. Se a gente amasse filho, como a gente diz amar, a gente não abandonaria por causa de trabalho. Se a gente amasse filho, nós não só negaríamos ao nosso filho a igreja de Jesus Cristo. Nós não só negaríamos ao nosso filho a palavra de Deus. Nós não só negaríamos ao nosso filho o direito de achar Deus em nós. E aqui eu glorifico mais uma vez pela vida de meu pai e de minha mãe. Eu disse aqui nesse ano, eu me apaixonei pelo Deus do meu pai. Eu queria entender Deus, eu não entendia. Eu queria conhecer Deus, eu não sabia. Eu já tinha 17 anos de idade. Aonde que eu encontrei Deus? Na vida do meu pai. Eu me apaixonei pelo Deus do meu pai. Porque não houve quem pregasse competentemente para me mostrar o que é amor de Deus. Não houve quem ensinasse na escola bíblica dominical com competência, como era Deus. A minha razão não alcançava. Ou eu era melhor que eles, ou eu era pior, que eu não conseguia entender. Aonde é que eu encontrei Deus? Na, na vida do meu pai. Como meu pai lidava com Deus. Como meu pai cuidava das coisas de Deus. A responsabilidade que meu pai tinha com as coisas de Deus. Eu falei, meu Deus, eu quero o Deus do meu pai. Se o Deus do meu pai fez o meu pai como ele é, eu quero ser igualzinho meu pai. E se foi Deus que fez isso, eu quero conhecer esse Deus. Eu sou o que sou porque eu conheci o Deus do meu pai. E sabe por que eu conheci o Deus do meu pai? Porque meu pai amava os seus filhos. Agora eu já vejo pais que quer com o filho a é Disneylândia. Que acham que o que o filho precisa é de natação, é de balé. É de judô, de jiu-jitsu, tudo isso é importante. Mas no final, você é acha que é isso que vai fazer o teu filho feliz? Você acha que vai fazer o teu filho o doutor, vai fazer teu filho feliz? É o amor de Deus em nós. Você leva teu filho para tudo que é festa, para tudo que é academia, para tudo que é, que é curso. Mas não tem tempo para Deus. E a ciência está se rendendo. São nossas relações. E relações só são possíveis através do ágape. Como está difícil de encontrar Deus até na igreja hoje. Só tem frustração, só tem começo. Nem na igreja a gente... Onde é que o nosso filho tem encontrado Deus? No pai? Na mãe? Mas nossos pais não pensam na vida espiritual dos nossos filhos hoje. E dizem que amam. Que amor é esse? A palavra esfriará, tem como raiz se que acontece na nossa mente. Agora você pode entender, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5. Nós vemos o sábio Paulo dizendo o seguinte, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Derrubando o que? Leia comigo. Raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. E levando cativo o que? Todo pensamento à obediência a Cristo. Por quê? que a, a, as armas da nossa milícia é, são poderosas em Deus para demolição de fortalezas? O que, que é fortaleza? Ou seja, o que impede a gente conhecer a Deus? É raciocínios. Todo baluá se segue contra o conhecimento de Deus. Por isso ele diz, nós temos que, 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 que levar cativo todo o pensamento, levar cativo o nosso pensamento, obediência. Porque se meu pensamento não tiver cativo o amor de Deus, meu pensamento se torna psiquetário. Um cérebro frio, sem influência divina. Um cérebro que transforma você no centro do mundo e todos que estão em volta desse mundo que é você estão para te servir. E você usa. Você não ama, você perdeu a capacidade. Então ele está dizendo: leva teu pensamento à obediência a Jesus. E mergulha teu pensamento, teu raciocínio no amor do Pai, no HP. Você não tem esperança. Irmão, quando eu ouço pessoas dando fórmula para felicidade, trabalho. Os livros de alta ajuda, os, os pastores do mercado gostam. Sete passos para isso, doze passos para aquilo, doze semanas para aquilo, quinze sexta para aquilo. Meu Deus, como é que alguém pode acreditar nisso? Como é que alguém pode acreditar que é metodologia, que é fórmula? O Senhor está dizendo, acontece aqui, esfriar é na psique mais importante do que guardar o que está fora É guerrear contra aquilo que está dentro É dentro de mim Que estão as fortalezas Tentando impedir que o meu cérebro Meu raciocínio, minha razão Seja banhada pelo amor de Deus Por que ele quer que a minha, meu raciocínio Não seja banhado pelo amor de Deus Porque me incapacita de me relacionar Se me incapacita de me relacionar Eu me, não me torno corpo o corpo humano Eu sou uma presa fácil Porque eu sou condenado à solidão Sozinho eu sou muito mais fácil de ser abatido e hoje nós somos não só sós, como estamos cheios de razão para estar sozinho, Porque o outro é tóxico. Mas por que, que o outro é tóxico que eu estou cheio de razão para estar sozinho? Porque nós fomos esfriados pela iniquidade. Acontece aqui. Ó. Portanto, quando a Bíblia fala de avivamento, não fala de avivamento. Que eu senta no coração, não abala meus afetos, minha sensibilidade. Não é epidérmico, não é sensitivo. Não é só poder para pular, para dançar, para dar glória a Deus, para se arrepiar no Senhor, não. Avivamento está aqui, ó, no campo das ideias. É o aquecimento do meu raciocínio. É, o, é a elevação da minha capacidade de diagnóstico para que eu erre menos. É a minha capacidade de, de gerar perdão, de amor, reconciliação. Por isso que a Bíblia diz que Ele entregou a nós o mistério da reconciliação. É aqui, ó. Porque as relações que são desenvolvidas só pela derme, pela epiderme, pelo... Pelo soma, pelo corpo, são as sensações que a gente chama de paixão. Paixão dura até a gente conquistar o objeto amado. Depois que conquista, acaba a paixão. Desprende do amor, né? O amor fica com a gente até o finalzinho da vida. Aí o doutor falou assim, olha, se você aos é 50 anos tem relações saudáveis, equilibradas, você vai chegar aos 80 anos mole e muito bem de saúde. Aí eu falei... Oh, os meus 80 anos estão garantidos. Que venha a velhice, Amém, Renato? Porque se você viveu juventude bem, chegou à minha idade bem, teve bons relacionamentos, a velhice está garantida. E envelhecer é um privilégio. Estava no céu, esses dias, aí caí nas negras, perguntar a uma irmã numa reunião: minha irmã está com quantos anos? Ela falou assim: Pastor, você tem 50 anos? Eu falei: tem já é um elogio, né? Tem. O senhor não pode ter 50 anos, obrigado. 49,5, né? não é e, isso? E a senhora, quantos anos tem? Ah, que é isso, pastor. Você pergunta uma irmã, uma mulher, quantos anos tem? Ah, que vontade, é uma bobagem, né? eu, Tá bom, uma bobagem. Quase que eu falo, mas não falei não. Cara, quem está envelhecendo bem, diz a idade com prazer. Quantos anos você tem? Tem 70, irmão. Tem 80, ó. E ela fala com a boca cheia, assim, como que diz, ó, viveu 80 anos. Vive bem. Agora... Mas, aí, os que não estão bem, vão me puxando, vão me puxando. Cara, tu vê viu, tu, tu viu, né, algumas pessoas assim... Na, na academia tem uma... Assim, toda, gente, eu não sei para onde ela está olhando, cara. Eu eu que ela está apontando para lá, mas está conversando com o um cara ali. Eu falei, gente... Aquelas bocas de, de botox Que o meu Deus E fala assim? cara Irmão, culturir a tua ruga cara Dê glória a Deus por ela Celebra teus cabelos brancos Tuas cães Glorifica a tua riqueza interna Não só externa Isso é só uma imagem Isso tudo vai para um buraco O bicho vai comer Se isso é um problema para quem nos viveu bem Por que, que a gente se preocupa tanto com a imagem? Agora a palavra diz e essa, essa presa se dá aqui, ó, no psiquetai. Então, para quem deseja manter a vida, viva a chama do amor. Manter viva na vida a chama do amor. Luta contra a iniquidade. Então, você a, a, entendeu por que Paulo está dizendo que a gente precisa é, levar cativo nossos pensamentos, obediência. Mais importante do que é o que está fora, é guerrear, portanto, o que está dentro. Fortalezas para Paulo não são demônios que oprimem, são pensamentos que se exprimem. Que é o que sai da boca que me contamina Então não me preocupo com o que o diabo vai fazer de fora para dentro Mas o que eu faço de dentro para fora Se o que sai de mim Não sai banhado, irmão No amor de Deus, no ágape Eu tô Semeando as sementes Que vão dar os frutos que vou ter que comer lá na frente E algumas palavras nossas São palavras que semeiam o deserto São palavras tão amargosas Palavras tão frias e duras que são palavras sementes que estão construindo nosso deserto lá na frente Aí você vê gente aqui ó, no presente Vivendo um deserto tremendo A gente morre de pena E deve morrer de misericórdia Mas algumas pessoas estão colhendo exatamente O que plantaram ontem Você tenta ajudar Tenta, tenta, tenta Não consegue porque tem que viver aquele deserto Porque foram palavras Foram atitudes Foram gestos que saíram dele ontem sem o agapém, sem o ágape de Deus. Matou tudo que estava à volta. Quer viver vida que vale a pena? Luta contra a iniquidade que está tentando derrubar cada um de nós todo dia, o tempo todo. Termino. Como é que eu luto contra essa iniquidade, pastor? Luta-se contra a iniquidade que esfria o amor, manutenindo a nossa humanidade. Como é que eu luto contra a iniquidade que esfria o amor? Manutenindo a minha humanidade. Como é que eu faço manutenção da minha humanidade? Através de relacionamentos humanos. A única maneira de me manter humano é me relacionando com humanos. Ô crente, escuta. Um dos lugares mais difíceis de se viver relações humanas é na igreja. Que triste, né? Pode explicar, pastor? Eu posso. Porque os crentes são performantes, porque eles querem mostrar a espiritualidade o tempo inteiro. O tempo todo, santarrão, santarrão, santarrão. Difícil tu achar o um ser humano na igreja. É mais fácil achar lá fora. Sexta-feira nós estávamos sentados com cinco casais, nós e nós quatro casais. Na casa de um deles. Aí, aquela sexta-feira foi uma sexta-feira é muito pesada. Aí, Poxa, André, vamos ter um queijos e Coca-Cola com limão, à noite e dá pra você vir com o pastor Neil? Falei, amor, o que você tem sexta-feira à noite? Falei, Não, pô, que...". teria jornada filosófica teve. Aí, dá pra ir. Aí à tarde eu falei, pô, amor, tô afinando, se chama hoje, falei bravo, lá. Aí fomos. Pô, cara, até hoje tá estamos fazendo bem. Hoje, daqui né, atrás, eu falei, pô, cara, aquela sexta-feira me fez muito bem. Não tinha nenhum pastor sentado à mesa. Muito menos eu. É. Só seres humanos. Não falamos de igreja nem um tempo, de ministérios. A gente riu. A gente pegou um violão e cantamos músicas lá de 1900 de Vovó Mocinha. Trazendo a memória... Um tempo bom da vida, que coisa boa. Aí alguém falou, pô, pastor, faz um culto aí. É, como é que foi o nome que você falou aí? É, nostálgico. Vou fazer um culto nostálgico. Que as lá de trás. Eu perdi o mundo mal E com ela os seus ardidos Cara, a gente cantou a música lá de trás Cara, e já com Coca-Cola na, na cabeça, aí, aí é, Coca-Cola faz mal para o estômago, aí a gente cantava aquelas músicas com lágrimas nos olhos, uma alegria tremenda, aí já era quase uma hora da manhã, eu falei, rapaz, eu já estou aguentando, mas não, vamos embora, a mulher fala um pouquinho mais que a gente, duas palavras mais do que a gente. Aí elas estavam no cantinho conversando, aí eu fui para o sofá, deitei. Nem era minha casa. O pastor não estava ali. Até agora faz efeito. Relações humanas. Onde a gente não precisa botar máscara. Onde a gente não precisa ter performance. Onde a gente pode ser só gente. E para mim, culto é o que acontece em torno de uma mesa. Porque quando a gente está na mesa, a gente está compartilhando pão. Daí vem a palavra companheiro, né? Companheiro é companis. É aquele com quem a gente compartilha o pão. Meu companheiro é com quem eu compartilho o pão. E a gente compartilha o pão sentado à mesa. Mas mais importante do que nesse tempo de deserto especial, mais importante do que o pão que está na mesa é quem está sentado na mesa com a gente. A ciência está dizendo essa gente que senta à mesa contigo, que você convida para a sua mesa, para a sua casa, para a sua sala. E lá não está o doutor, o professor, o pastor, o engenheiro. Está o aí o João, o Roberto, a Márcia, o Douglas, o Juca e a gente pode ser só a gente, conversando despretenciosamente, sem segundas intenções, vivendo aquele tempo como se ele fosse o último da nossa vida. Aproveitando, degustando, como degusta a Coca-Cola e o queijo. Degustando da amizade. Agora, como que a gente pode fazer isso? Só se for pelo ágape que sopra na nossa mente um sopro que mantém a chama acesa. Porque se for o soco da iniquidade, apaga a chama O que sobra é a gente O que sobra é a gente E você sabe o que é você sem Deus, sabe? Você sabe o que você é Sem amor de Deus Você sabe o que sobra de você, não sabe? Um ser que a gente não suporta Um ser que a gente não queria ser é o amor de Deus que faz sentido à vida. E só através desse amor, a gente consegue relações que fazem bem para a nossa alma. Então, como que eu mantenho, faço manutenção da humanidade em mim? É, através de relações humanas. Então, se você tem muitos, aspas, amigos, mas esses amigos não fazem manutenção da tua humanidade, é só oba-oba, desculpa falar, só sacanagem. É só querer pegar aqui, pegar ali, pegar cá, pegar lá? Só querer vender a imagem de Santarrão, de Garanhão, de Bombadão, de Valentão? Você está se matando, cara. Você está cometendo um suicídio processual, você está se matando devagarinho. Lá no fim você vai ver que esse tempo gasto com essa gente que não construiu nada em você, é gente que porque não construiu nada em você, estava construindo a tua solidão, na tua idade na tua velhice que vai fazer você lamentar muito de ter perdido tanto tempo com gente que não vale a pena. Porque não é mais a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está dito aqui. Assim, não é bom que o homem esteja só. A vida encontra sabor no encontro. Agora é o doutor de Harvard. Agora é a maior pesquisa da história da humanidade. 75 anos. O que, é que você vai fazer com isso aí? Continuar vendo sozinho? Está na hora de a gente glorificar Deus pelos nossos amigos. O amigo que me aproxima de Deus, que é em quem a nossa relação se mantém. O amigo que dá sentido à minha vida. Que a minha vida só é o que é por causa dessa gente que apareceu na minha história. Eu, eu, eu quando eu vi esse vídeo, eu estava sentado no meu gabinete e eu glorifiquei a Deus pela minha vida. E tentei trazer à memória gente que me ajudou a ser quem sou. Pastores que pregaram o meu coração, cuja palavra formou o meu caráter, formou o, a minha alma. Professores, líderes que passaram por mim, ovelhas preciosas que fizeram parte do meu ministério, que, que são referenciais, como a irmã que eu citei hoje de manhã, no sermão que eu preguei. Sepultou o filho que foi morto na porta de casa, chegando em casa, o filho dela... Recebe 11 tiros e é assassinado na porta da casa dela. Quando ela chega, está o um filho dela caiu Essa irmã não falta tá um culto, cara. Essa irmã glorifica o nome do Senhor. Eu, eu olho para a irmã sentada, ela sempre senta aqui de manhã, que terceira parte do mando. caso. Cada vez que eu chego, vejo ela e falo: Pô, essa irmã, essa irmã Cara, de onde vem a força dessa mulher? De onde vem essa capacidade de continuar depois de ter enterrado um filho do jeito que enterrou? Já outros de vocês, Deus abençoa e some. Deus prospera e some. Coloca Deus lá atrás da fila. Dá um desânimo, dá de parar por causa de vocês. Mas aí Deus vem e bota uma mulher sentada aqui. Senhor. Não, olha para ela. Aí na minha memória eu vou glorificando o Senhor Deus, obrigado, porque eu sou como sou quem eu sou, por causa dessas vidas que eu escolhi trazer para perto, que geraram o meu caráter, que como mosaico criaram a minha alma, a minha personalidade. Eu fui louvando a Deus por, uma, por cada uma delas. Dizendo, Deus, não me permita ser ingrato, excluindo da minha história a gente que ajudou a construí-la. Porque cada semente de ingratidão que a gente joga na vida é a semente que a gente vai colher lá na frente. Então pega esse estudo, veja lá na tua casa, devagarinho, vai mastigando o dentro do cérebro. E depois pergunta, o que você está fazendo com a sua vida? Cadê os seus amigos? Cadê as relações que vão dar sabor à tua vida quando você estiver lá na frente? Como você tratou quem te trouxe até aqui? Qual foi a tua postura? Porque discernir isso é saber ler futuro. Então, meu irmão, cuida bem de seus. Seu trabalho é uma bênção, glória a Deus. Tenho orgulho do meu tremendo, mas não é o que dá sabor à minha vida. Ah, Deus me deu um casa, Deus me deu, Deus, não é o que dá sabor à vida. Ah, viajei para não sei para onde, não é o que dá sabor à vida. O que dá sabor à vida são nossas relações, nosso ciclo existencial é o que dá sabor à nossa vida. É o que faz a vida uma vida que para a pena ser. Ah, eu fiquei famoso. É uma desgraça. A fama é uma desgraça. Ah, eu trabalho demais. O meu trabalho está te matando, está te roubando o que pode te dar vida e esperança. Ah, eu quero muito dinheiro. Dinheiro te, te compra tudo, menos essencial. Eu já preguei sobre isso aqui. Compra uma cama linda, mas não compra sono. Compra remédio, mas não compra saúde. Compra bajuladores, homens e mulheres, mas não compra amizade deles. Compra livros, mas não compra sabedoria. Compra tudo, menos o que dá sabor à vida. O que dá sabor à vida são os outros. Por isso, lá no Éden, ele diz, não é bom que um homem esteja só. Você precisa de um igual. A minha oração é que Deus abençoe você, te dando bons amigos. E como é que Deus nos abençoa nos dando bons amigos? Fazendo de nós amigos bons. Torne-se alguém que é um amigo fiel e abençoador, que Deus vai te dar muitos abençoados amigos. Porque o que eu quero atrair da vida é o mesmo que eu preciso oferecer à vida. Eu atraio da vida o que a ela eu ofereço. Então, torne-se no tipo de gente que você quer atrair. Você vai atrair exatamente quem você é. A gente atrai iguais. A gente atrai o que a gente é. Então, se você é daqueles revoltados com a vida, porque todo mundo chega na sua vida só vagabundo, ninguém presta, parece ser um anjo, mas acaba sendo um capeta, ah, então de repente o capeta é você, que é isso? pastor. está ah, você tão bonzinho, é, bonzinho na foto, mas faça uma análise do índio, a gente atrai o que oferece a vida. Então, doutor de Harvard, muito obrigado pela sua participação no nosso culto nessa noite, depois eu mando os créditos para você, ó, oh, mas... A gente já sabia disso há muito tempo Porque está na palavra de Deus Não é bom só, vamos aplaudir a Ele E vamos glorificar o Seu nome Aleluia